0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十六卷，第一章。太后奄奄。楚宫的规模，在项少龙曾见过的宫殿中，仅次于咸阳宫，但守卫之森严，却犹有,有过之。宫城环以高墙，墙高三丈，四隅各有一座精巧的角楼。墙外护城河环绕维护，宽达五丈，水清见底。最厉害是核心设有高出水面的坚木栅栏，想潜游过去也难以办到。更共设两座城门。凭借可随意升降的悬门，以作出入通道。高墙内殿宇重重，分外朝、内廷两大部分，中间以连接两座钟鼓楼的内墙为分界，设置内宫门，是贯通外朝、内廷的通道。布局中轴对称，一条大道贯通南北城门和内宫门。八座巨殿和近六十个四合院落，便以中轴线井然有序地分布在大道两旁。缀以花石鱼池、小桥流水、参天古树，瑰丽堂皇。项少龙和李元由北门入宫，先是一个方形广场，然后一道小河横贯其间，过了桥才到达两座主殿。议正殿和议礼殿都住在白石台基之上，四周有围栏台道，气氛庄重华贵。其他六座较小的宫殿，四座位于外朝，两座坐落于内廷，均以楚国神话中的人物为名，分别是外朝的火神、河神、行神、司命；内廷则是方列和巫女。两殿。听着李渊的介绍时，项少龙印象最深刻的当然是巫女殿。只是这些名字，已知楚人是乃楚诸国中最有创造力和浪漫的民族，在其他诸国便休想有这类大胆创新的殿名了。同时心念电转，刚才李渊提出必须杀死春申君后，便岔开话题，似乎是给点时间。让自己消化这个难以咽下去的提议。不过，他已想到了李渊的不安好心。春申君毕竟掌权已久，又是门下食客数千，在诸国更有很高的威望，各方面都是实力雄厚，根深蒂固。若李渊动手把他杀死，说不定会惹起大动乱。所以，自去寻找替罪的羔羊。那人就是自己了。自己一到寿春，立强硬手段逐走了霸占滇王府的李闯文，似是完全不想后果。落在李渊眼中，便是有勇无谋之辈了。假如他能驱使自己去刺杀春申君，自可把罪名全推到万瑞光身上，也可化解庄家要求复国的图谋，甚至可顺手把庄夫人据为己有。一石三鸟，没有计策比这更狠毒的了。站在楚人的立场，谁都希望借李令之手把诸侯国产平，土地重新纳入楚国国土内。如此看来，李元、春申君都是和李令蛇鼠一窝，只是在敷衍庄夫人这个美人罢了。马车通过内宫门后，进入内廷。那是楚王处理日常政务以及起居的地方。主要的建筑物是巫女和方列两殿，以及东西六宫。每宫由四座四合院落组成，另有三座花园，即中路的御花园和东西两路的东园和西园，景色宜人，胜景无穷。李元显然所学甚薄。逐一为他介绍店名所代表神邸的传说，谈吐高雅，却有引人入胜的魅力。难怪庄夫人虽心属他向少龙，又明知李渊不是好人，对李渊仍显得有点情不自禁。此时他说到河神和巫女，笑语道：“我们最美的两个女神，河神和巫女，都不是居住于处境之内，而是……”寒境的洛水和秦境的巫山，寒涕一笑，虚渺若神，居住于远方长河深山之外，想想也叫人神往。项少龙说：“刚才泰国舅所说有关春申君的事。”李渊亲切的拍着肩头道：“这事儿迟些再说，我想万兄花点功夫。”先认识清楚春申君的真面目，明白到我李渊非是污蔑好人，万兄再做决定。但万兄请切记，这是我们男人家的事儿，若给女流知道，不但怕他们神态间露出了破绽，还徒令他们终日忧心，有害无益呀、啊。项少龙暗呼高招，当然点头答应了。李渊在骗自己，自己何尝不是在骗他？两下扯平，大家都没有好怨的了。此时马车转向东路，只是不知田丹身在何院。李渊笑着说：“我在宫外有座府邸，比这要大上十倍。不过，我仍喜欢住在宫内，大部分时间也在这里度过。”项少龙心想。你要在近处设法控制李嫣嫣，才是真意吧？卫士拉开车门，向少龙收摄杂念，随李渊步下马车。李渊和向少龙在主厅内分宾主坐下，俏侍女奉上了香茗。向少龙环目一扫，不由暗赞李渊果然是有品位的人。朝四合院中央庭院望去。是一排十八扇有窗漏的木门，平台水池，池中上有小亭假石山，一道石桥贯通，庭院深阔达五百步，遍植茶花香桂，在此炎下之时，茶花盛开，桂树飘香，红白相映，一派争艳斗春的景色。厅内家具全用雕镂精细的香梨木，地席铺以织锦。装饰的古古瓷挂雕屏风一应俱全，项少龙便自问没有这种心思了。若非自己得到祭才女的芳心在先，又因着种种特殊的形式，说不定在那场角逐中真会败在他的手上啊！由于北厅背阳，又临水池，故而清爽凉快，消暑解热。项少龙与李元安坐停心。品尝香茗，一时间也感到很难把这风度俊朗、貌似正人君子的李渊当做敌人。这小子也嫩得厉害，竟懂得以亲如家人兄弟的手法，对他这个浪荡无依的亡国之徒展开攻心之术。自己当然不能让他失望了，装作感激要说话时，李渊轻拍手掌，发出一声脆响，说。万兄，先用点时间去观察形势，才再考虑我的说话。哎，李渊之所以不怕交浅言深，只是基于义愤和我大楚的前途，舍此再无其他了。随着他的掌声，四名身材曼妙、身穿楚服的美女，由侧门踏着舞步走了出来，到了两人前，下跪行礼。并屈膝，以优美的姿态坐到了两人伸手可及的近处，遮面的罗纱更使他们引人入胜。到此时，项寿龙才体会到纪嫣然的话：若此子蓄意讨好你时，确有过人的手段。禁不住为纪才女没有被他追到手而抹了一把冷汗。幸亏李元只懂得《诗经》《楚辞》。而不懂什么“绝对权力，绝对腐化”那类的警句，又或者是蜜糖的故事。李渊说：“无人交友，不是以美女，就是以黄金示意。此四女来自不同地方，各有风情，但都是千中挑一的标志人儿，且全是未经人道的怀春少女。万兄可逐一揭开她们掩面纱巾。”看一看哪个最合眼缘，好作为我对万兄的见面礼。向少龙心腹厉害，李元可能是他所遇到的人中最懂得心理战术的一个。如此去揭开四女的面纱予以挑选，不但大增好奇心，还有种侵犯隐私的高度刺激。自己虽无心收纳美女，仍有很强烈的冲动去接纱一看。但他当然不可以这样做，脸色一沉，说：“泰国舅的好意，心领了。可是我万瑞光一日未赴滇国，其他一切都不会放在心上。李源文言”李渊闻言不怒反喜，哈哈一笑，挥走四女后说：“不知万兄是否相信？刚才李某。”是故意相视，看看万兄会否见色起心。如此，我就更放心了。再拍手掌，峭壁奉上精美酒食，两人把盏浅酌，畅谈起来。李渊口角生风，不住地问起滇地的情况，表示极大关注。幸好李渊对滇地比他更不清楚，答不上来时。向少龙随口编写奇风异俗出来敷衍他，倒也没有什么破绽。当年他受军训时，曾到过中国不少地方，加上对中国地势风土的认识，说起来自是似模似样。吃到一半时，门卫报上太后驾到，向少龙吓了一跳，正要回避时，李渊不慌不忙。先让人搬走酒食，扯着他到一角的屏风后说：“万兄躲在这里。当听我问起有关助贵国复国之事时，万兄便知道是谁从中作梗了。”项少龙失声说：“若给太后发现了怎么办？”李渊拍胸保证道：“舍妹和我说话时，都不会有其他人在旁。若有什么事儿，我自会一力承担。”不会让万兄受到任何委屈，但系紧了，只能耳听，不可眼望。上次做董马池是要办粗好，这次的万瑞光则由李元定型为有勇无谋。项少龙此时只好傻愣愣地接受了这个荒谬的安排。环佩声响，迷死了笑列王的绝代妖娆，终于到了。关门声响，听足音，果然，宫卫侍卫都退到门外去。项少龙想起龙阳君和庄夫人对李嫣嫣的形容，哪还理会的李元的吩咐，把眼睛凑到屏风的缝隙处，朝听心望去。一看下，立时呼吸顿止。他不能相信，会看到一位无论秀丽和气质。都足以与季嫣然和秦青匹敌的美女。平心而说，若论妩媚清秀，她仍逊季嫣然半筹；高贵优雅也不及秦青。可是，她却有一股骚在骨子里，楚楚动人，弱质芊芊，人见人怜的气质。这时，她盈盈俏立听心处，清蹙黛眉，只要是男人，就会兴起把她拥入怀里。清廉蜜爱的强烈冲动。他是那种正常男人见到他，便想拉他灯塔寻欢，但又不忍稍加伤害的倾国倾城的可人儿。庄夫人说的对，他清丽脱俗的玉容上笼罩着淡淡一抹难以形容的哀愁，似是这是人世间再也没有事情能够令他快乐起来。李嫣嫣头结云髻，连额发处理。也做成云形，潇洒的搁在修长修长入鬓的黛眉之上。却堪当“云髻凝香，小黛浓”这个形容。他的鬓发被整理成弯曲的钩状，却是轻薄透明，云鬓慵疏，飘渺如蝉意，更强调了他完美的瓜子脸型和含愁脉脉的美眸。修长优美、纤浓合度的鸠躯，配上凤冠翠衣，更使他有种超乎众生难以攀折、高高在上的仙姿美态。他身上佩戴着各种各样的饰物，但最夺目的，仍是挂在粉镜垂在苏胸的一串项链。上层由二十多颗镶有珠宝的金珠构成，最下有一颗滴露状的玉石。做坠饰，与头顶那珠光宝气的凤冠互相辉映，澄澈晶莹，光彩夺目，但却一点也不能夺去她清秀脱俗、超越了所有富贵华丽的气质。项少龙不由得生出了惊艳的感觉。若他肯和自己上榻，项少龙肯定自己会立即的付诸行动。此时。李源来到他身后，温柔地为他脱下外袍，露出刺绣精美的凤纹、黑地纹金的连身垂垂地长裙，素腰素玉带，透出一股高贵华美的资质。当李源指尖碰到他香肩时，这贵为楚太后的美女明显的娇躯一震，还垂下了目光，神情古怪之极。向少龙心中巨震。暗想：难道他们并非亲兄妹关系？但又知道，若是如此，怎可瞒得过春申君呢？像李嫣嫣这等举国闻名的美人，要冒充是冲不来的。李嫣嫣丰润性感的红唇轻抖了一下后，轻轻说：“大哥为何会在这里呢？我约了秀儿来看她最新的刺绣嘞。”声音娇甜清脆，还带着蒸姜和充满磁力的余音。上天实在太厚待他了。项少龙经过这么多年来的祸患经历，对纵使庄夫人、莹莹那等诱人的美女，也可如老丁老僧入定般的不动心。可是这一刻，偷看到李嫣嫣，仍要败下阵来，同时心发奇想。李渊矢志要得到季嫣然，是否因为只有季才女才能替代李嫣嫣在他心中的位置呢？难道他兄妹竟有不可告人的关系？在这个时代里，一夫多妻乃当然的制度。有身份地位的人，女子嫁给他们时，她的姐妹甚至侄女都会有些跟了去给新郎做应妾，更不要说陪嫁的婢女了。更可异的是一个国，一个国君、一个国君嫁女时，同姓或者是友好的国君，一礼都要送给本宗的女子去做应。除此之外，王侯大臣都可随时把看上的女人收到宫中府里，姬妾之多可想而知。多妻家庭最是复杂，很容易发生骨肉相残的事件，也很容易出现。逆伦常的乱世，李渊和李嫣嫣很大可能是同父异母的兄妹，郎才女貌，加上李渊狼子野心，想借李嫣嫣重施吕不韦的诡计，还哄得春申君以为自己宝刀未老，晚年生子，再转嫁孝烈王这一另一个糊涂鬼。可以想象，孝烈王见到李嫣嫣时，连老爹姓甚名谁都忘了，哪会想得到？李嫣嫣肚内的奇迹，乃是李渊一手一脚炮制出来的呢。若非项少龙从赵牧处知悉李渊、李嫣嫣、春申君和孝烈王的关系，又明白李渊不择手段的性格，定不能只看两人间的一个动作和片刻的神情，便得出如此骇人听闻的推论。李渊若知知道的话。杀了他，也不肯给项少龙偷看两人独处的机会了。想到这里，呼吸不由得急促起来。李渊找李渊嫣坐下后，柔声说：“秀儿正在东厢刺绣，难得有这等机会，让大哥和嫣嫣说句话好吗？”这么一说，项少龙便知道，李渊看似无意的遇上李嫣嫣，其实却是故意的安排。好叫自己听到不利于春春申君的对话，以坚定自己成为他刺杀春申君的工具。因为李元该早知道李嫣嫣会在武善后来看郭秀儿刺绣，而这个刺绣因未完成的关系，必是不好搬运，所以这楚国现是最有权力的太后，只好纡尊降贵到这里来，也可见她和郭秀儿间的关系是非常好了。李嫣嫣叹了一口气说：“说吧。”李元在这妹子面前颇为战战兢兢，干咳一声，清了清喉咙说：“滇王妃母子请我们出兵助他们复国一事，我想和嫣嫣商量一下。”李嫣嫣冷冷地说：“大哥是看上了滇王妃吧？”李元因万瑞光正在偷听，立时大感尴尬。不悦地说：“燕燕怎可如此看你大哥？我只是为了大楚着想。先君心丧，若我们对滇王妃母子的要求无动于衷，说不定会惹起众侯国叛离之心。若他们靠向秦人，楚国危矣。”项少龙心中好笑，李元这么慷慨陈词，对自己真是一片苦心了。李嫣嫣默然片晌后，淡淡笑道：“这事儿不是由你和我决定便可成事儿，还需询问将军大臣的意见，否则必起争端。大哥有和春申君提过这个意见吗？”孝烈王去世后，春申君立时成为楚军、楚廷军政两方面最举足轻重的人物，也是基于这个理由。庄夫人才不辞劳苦赶回寿春，求春申君伸出援手，岂知春申君正是背后策划要毁掉他母子的人。李渊正中下怀，昂然说：“当然说过，可是春申君仍是一意孤行，决议用李令来平定诸侯，还说除滇王妃可留下外，其他一切人，均要除掉。”哎，李令若得势，会肯尊服王命而行吗？所以，大哥才不得不向太后进言呢。他还是首次称李嫣嫣为太后。正凝神偷看的项少龙俺叫厉害。这番话不论真假，但李渊当着楚太后说来，假也要变成真。若他是如假包换的万瑞光，必会深信不疑。横竖也是死，自会依照李渊的命令去搏他一搏了。李嫣嫣沉吟片场后，缓缓地说：“我叫大哥去请去请滇王妃母子入宫小住一事，如何了？若他们来了这里，就没有人可以伤害他们了。哎，孤儿寡儿孤儿寡妇孤儿，真叫人怜惜。”萧少龙心中一阵感动，耳内传来李渊解释庄夫人母子为何拒绝的因由，心想：原来李嫣嫣的心肠这么好，看来他一切作为都是被以李渊为首的族人逼出来的，难怪他这么不快乐，不由得涟漪大起。神思迷惘间，只听李嫣嫣柔声说：“大哥。”你现在立刻给我去见滇王妃，无论如何，也要把她母子和随行人员都请到宫内来。就算我们不能出兵替他们复国，也绝不容他们给人害死了。庄跷与我大楚功勋盖世，对忠良之后，怎也该有连续之情吧？李渊深庆得计，长身而起时。才发觉李嫣嫣半点站起来的意思都欠奉，大齐说：“嫣嫣不是要去看秀儿吗？”李嫣嫣淡淡的说：“我想一个人在这里静静想点事情，什么人也不得进来打扰哀家。”李元忍不住回头瞪了屏风一眼，吓得向少龙立时缩回缩回头去。李嫣嫣不悦的说：“大哥还犹豫什么呢？”接着是门开门合的声音，可以想象无奈离开的李媛是多么的惶急苦恼了。项少龙也非常痛苦。假如这个美人在这儿明坐一个时辰，他就要活活的闷死了。李嫣嫣的声音响起说：“不论你是谁，立刻给哀家滚出来！”项少龙一听下，立时汗流浃背。若这样被李嫣嫣斩了头，却是冤哉王也之极了。